0: Y tenemos dueño porque hemos sido comprados con su sangre, eh, no sé a cuántos se les ha dado la oportunidad en algún momento de comprar algo, pero el que compra un teléfono o al que le dan un teléfono lo primero que hace es configurarlo y ponerle su nombre, ¿verdad?, y lo configura y le pone su nombre Y el que hace un correo lo pone a su nombre Y el que tiene una línea la pone a su nombre Y usted va a comprar un ventilador Y tiene que ponerlo a su nombre Y creo que hasta las planchas, ¿verdad? Usted va a comprar una plancha Y tiene que ponerlo a su nombre Porque todo lo que usted compra Tiene que llevar su nombre en la propiedad Todo lo que usted compra Tiene que tener su nombre en la propiedad De hecho, en nuestro país no se acostumbra pero fuera de nuestro país, la cultura dice que cuando la mujer se casa con el hombre, pierde su apellido y adquiere el apellido del esposo. Porque una vez que él pasa a ser el esposo, pasa a ser el dueño. O sea, el apellido, hermano, la mujer lo tiene que usar, porque cuando le preguntan, eh, ¿y tú cómo te llamas? Eh, ya, no, ya no se llama con el apellido de soltera, ahora yo me llamo de Font. Y recuerdo que cuando fuimos a Honduras... Eh, Chocamos con nuestro pastor porque ¿Cómo te llamas hija? Lisney Sánchez No ¿Cómo te llamas hija? Lisney Sánchez No Lisney de fondo Y aquí eres de fondo Pero mire pastor que en mi país No Y es porque todo lo que fue comprado Tiene un dueño Y el dueño le pone su nombre Y yo quiero hablar en esta noche Sobre los marcados con su sangre Somos marcados con su sangre Hay alguien aquí que tenga alguna cicatriz en su cuerpo Me levanta su mano Creo que todos tenemos cicatrices, ¿verdad? Las mujeres en las manos de la cocina y los hombres si, si tienen carro, bicicleta o motor tienen que tener alguna cicatriz. Pero la cicatriz le hace recordar a usted una historia. Y una historia que, que tuvo sangre. Toda cicatriz nos hace recordar una historia. Es una marca de sangre. Y nos hace saber que fuimos marcados. Y cuando alguien le pregunta qué le pasó y usted rápido recuerda aquella historia Y la revive porque es una marca de sangre Toca el que está a su lado y dile ha sido marcado con sangre Y tenemos un momento de oración antes de leer la palabra Señor y Dios tu palabra es viva y eficaz Declaramos Señor que tu palabra es enviada y no retorna atrás vacía Declaramos que ella cumple el propósito con el cual es enviada. Y en esta noche, tu palabra viene a sanar, a libertar, a salvar, a transformar, a rescatar en el nombre de Jesús. Rependemos todo entretenimiento y todo espíritu de distracción en el nombre de Cristo. Y apelamos a ti, Espíritu Santo, para que traigas convicción a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, cuando un niño nace... Lo primero que hace el, el neonatólogo o, o, o el enfermero, la persona que esté ahí, es marcar al niño con una manilla. Y eso evita que el niño se pierda. Quizás el niño no tiene nombre, pero ya está marcado. El niño quizás ni siquiera, hermano, sepa quién es su mamá, pero está marcado. No sé cuántas son madres, pero cuando a nosotras nos entregan los hijos, los revisamos de pie a cabeza. ¿Verdad? Quizás usted no, yo tuve tres y a los tres lo revisaba por adelante, por atrás, por abajo de los brazos ¿Por qué? Porque uno le busca algo Y hay veces que molestándole usted le dice ¿Y qué haría si te lo cambiaran? No me lo pueden cambiar porque el mío tiene una manchita de nacimiento que es del padre O el mío nació con un lunar O el mío tiene una mancha roja ¿Cierto o falso hermano? Y usted dice, ah me pueden quitar el niño Pero solo le miro los pies y ya sé quién es el padre Porque nació marcado, diga conmigo nació marcado pero algo que me impresionó es que nacimos marcados con sangre, porque cuando el niño nace, a pesar que está rodeado de un líquido amniótico, al niño nacer sale mojado, embarrado y cubierto de sangre. Porque al pasar por el canal del parto o por el útero, si fuera eh, pues cesárea, el niño se embarra de sangre y sale marcado con la sangre de su madre y sale marcado con una genética. Y no solo, ahí saltó un médico, ¿verdad? Lo dije bien. No solo sale marcado con sangre, sino con dolor. El primer signo de un niño cuando nace es el dolor. Es la marca de que los pulmones se abrieron. Es la señal médica de que hay vida. Y si el niño no llora, hay que provocarle el llanto. Entonces, hay una marca, ¿verdad? Hay una marca. Y me impresionó que todo lo que es marcado con sangre, todo lo que es marcado con sangre, se marcaba para saber quién era el dueño Y a quién le pertenecía Ahora, en el libro de Génesis Capítulo 4, versículo 7 Aparece el primer derramamiento de sangre La primera marca con sangre El primer hombre marcado con sangre La primera vez en que la tierra se marcó de sangre Porque la tierra también se marca con sangre Y dice Génesis 4, 7 Y si bien hicieres, no serás enaltecido y si, no hicieres, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Dios le habla a Caín y le dice, eh, cuando Dios le habla a Caín, lo primero que le dice es Caín, hay un pecado que está a la puerta. Diga conmigo, hay una puerta. Cuando usted llega a cualquier lugar, lo primero que se encuentra es una puerta. Cuando usted sale de cualquier lugar, lo primero que se encuentra es una puerta. De hecho, el canal del parto es una puerta donde el niño pasa a una vida que necesita, hermano, un cambio. Aquí tengo uno o dos médicos. No sé si me vino hoy la otra doctora. Tengo tres médicos. Me falta otra. Después, me faltan. Tenemos cuatro médicos acá en la iglesia. Es impresionante hermano Que mientras el niño está en, en el vientre De la madre no necesita respirar Mientras el niño está En el vientre de la madre No necesita comer Aunque tiene el reflejo de succión Porque se ha probado a través de ultrasonido Que el niño dentro del vientre En las últimas semanas ya hace Por, por tener el reflejo de succión Es impresionante como el niño No precisa de oxígeno No precisa hermano de nada Sin embargo cuando el niño pasa una puerta Cuando el niño pasa Una puerta Y llega a otro lugar Hay un cambio El niño tiene que llorar Automáticamente con el llanto Los pulmones se expanden Y empieza el niño a respirar Voy, voy bien médicos El niño empieza a respirar Automáticamente Hermano Hay niños que nacen Pidiendo hermano Leche ya Hay otros que nacen Con el celular en la mano verdad? Pero hay unos que nacen Pidiendo leche y lo impresionante es que detrás de una puerta hay un cambio Detrás de una puerta hay una nueva dimensión Y detrás de cada puerta hay cosas eh, Yo recuerdo que yo era pequeña Y yo hacía la visita a una casa De unas familias mías que vivían bien Y tenían las puertas de los cuartos cerrados Y como en mi casa no había puertas, había cortina hermano Yo quería abrir las puertas Porque yo quería, mi abuela me llevaba y decía ¿Qué habrá allá atrás? será que esconden los caramelos y niño al fin verdad como en mi casa no había puerta entonces yo me sentaba y la cortina y uno miraba todo lo que había detrás de la puerta cuando mire esto el señor le habla a Caín y le dice a Caín Caín sabes qué, hay un pecado que está a tu puerta Caín sabes qué, hay una puerta hay una puerta del pecado y estás parado en ella y si no tienes cuidado Caín el pecado se va a enseñorear de ti y sabe que me llamó la atención Hay mucha gente que está parado en una puerta de pecado Y no se ha dado cuenta aunque Dios le ha advertido Hay mucha gente a la que Dios le ha dicho Donde estás es malo Lo que estás haciendo es malo Hay mucha gente a quien los padres han sido voceros De parte de Dios y le dicen Si sigues donde está preso vas a caer Si sigues tomando vas a parar en un hospital Si sigues bebiendo Si sigues endrogándote te voy a ver mal y lo que yo veo es que toda puerta está señalizada y, y Caín hermano le hizo caso omiso a la alerta de Dios Y cuando le hizo caso omiso en el verso 10 Dice que ellos fueron, llevaron la ofrenda Usted conoce la historia, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda Y luego Caín mata a su hermano Y en el verso 10 dice que el Señor habla y le dice al Señor ¿Qué has hecho? Le llama Caín y le dice ¿Qué has hecho? Hermano Cómo supo Dios Que Caín había matado a su hermano Abel Y lo impresionante fue Había marcado con sangre su vida Y el Señor le dijo Es la voz de la sangre de tu hermano Que clama a mí desde la tierra ¿Y sabe qué? La sangre tiene voz La sangre clama Hay un refrán del mundo que dice La sangre llama ¿Verdad? De repente el padre nunca tira una piedra ni un chicharo por el vejigo Y llega un día con los brazos abiertos a los 15 años a verlo por primera vez Y el niño, papi Y la madre con ganas de reventarlo Ni, 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 ni un fongo nunca te trajo y, y los vecinos y la familia Tranquila, la sangre llama Y sabe que mire, la sangre clama Y lo que yo vi es que el altar, el lugar donde se entregó ofrenda había sido marcado con sangre, la tierra había sido marcada con sangre y ahora la sangre estaba clamando porque había marcado a su asesino. Cuando mire esto hermano, en el verso 14, dice la Biblia aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante, decía Caín al Señor y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Cómo es que, Cabin, que Caín sabía que todo el que le iba a encontrar lo iba a intentar matar? Y es porque Caín tenía una marca. Y la marca que tenía Caín era la marca de la sangre de su hermano. Había sido marcado con la muerte de un inocente. Había sido marcado con la muerte de alguien. Yo sé que usted no entiende todavía mucho de lo que estoy explicando. Entenderá ahorita. Y dice que Caín le dijo al Señor, Señor, tú me estás echando, pero donde quiera que me pare, alguien va a intentar matarme. Donde quiera que me pare, alguien va a intentar quitarme la vida Y en el verso 15 el Señor le dijo Y le responde Jehová Ciertamente cualquiera que matare a Caín Siete veces será castigado Entonces Jehová puso señal Y la palabra señal en el original significa puso marca Entonces Dios puso una marca en Caín Para que no le matase cualquiera que lo hallare y ahora es que usted va a entender. Hay gente que no conoce a Dios y juega creyendo que está bien porque hasta el día de hoy no lo han matado. Hay gente que dice, hermano, yo, yo tengo buen H, como dicen por ahí. Hay gente a los que le dicen, oye, qué buena limpieza te hicieron, qué bien trabaja tu padrino. Cómo te funciona la maniguita esa hermano Ni que fuera de batería Qué buena protección la tuya tiene santo que te curen Hermano no Es que Dios puso una marca sobre ti Una marca de sangre que dice Cualquiera que te hallare para matarte No podrá matarte Porque yo te he marcado ¿Sabe de qué estoy hablando? De gente que está en pecado De gente que anda huyendo De gente que no quiere saber ni de Dios ni de la iglesia Gente que hoy ha venido aquí Porque le invitaron Y quería ver Y quería conocer Y vaya por cumplir Por quien me invitó Vine Pues déjeme decirle Que le tengo una noticia Eres un Caín errante Eres un Caín Que sacrificó a Abel El Cordero Perfecto Cristo Pero su sangre te marcó Eres un Hermano Eres alguien a quien Tú no escogiste a Dios Sino que Dios te escogió a ti Por eso se llama Soy de Cristo Eres alguien hermano Que no Hoy no lo vas a entender pero todas las veces que has podido morir y no has muerto Es porque hay una marca Una marca que puso Dios y dijo a este no lo maten A este no lo... No, aunque venga, aunque lo encuentren, no lo maten Y entonces usted ha venido quizás por una calle Y ha chocado el delante de delante usted y usted no ha muerto Y si iba a montar en un carro y de repente no se montó Y los que se montaron todos murieron O si iba a montar en un avión y usted se quedó abajo Y el avión explotó y cayó y unos cuantos hermanos se murieron Menos usted o una casa se quemó y usted estaba adentro y a usted el fuego no lo tocó. O andaban buscando a alguien para apuñalearlo. Hasta se equivocaron y de repente ni lo tocaron. Y usted se cree Superman porque escapó de la muerte. Y mi noticia es, usted no tiene control ni de la vida ni de la muerte. Usted si no ha muerto es porque hay una marca sobre su vida. Hay una marca de sangre que dice que usted tiene un dueño y que nadie le va a poder tocar porque hubo uno que lo preservó a vida. Hay, Quizás hay personas que, que cuentan su relato y dicen, cuando yo nací casi muero. Mi mamá me intentó abortar tanto y aquí estoy yo. Yo, yo soy tan duro de matar Y hasta se ponen apellidos Hierba mala nunca muere A mí ni las vacas me meten el diente Hay gente que dice Yo soy con chaleco antibala, Las balas no me entran Mira a cierta ocasión Y hay gente, quizás usted no los conoce Yo los conozco Hay gente hermano que creen Que tienen un cencerro colgando del pie Porque todo le da bien y lo que no sabes que si hasta el día de hoy nadie te ha tocado para matarte Es porque hubo uno que puso una marca de sangre sobre tu vida Diciéndote tú no eres dueño de ti mismo Yo soy dueño de ti Porque yo pagué por ti Y te he marcado con mi sangre Ahora, Caín representa a nosotros Y Abel representa a Cristo Porque nosotros matamos a Cristo por nuestros pecados, murió Él Por nuestras enfermedades, murió Él Cuando Él vino ante un altar Y Dios el Padre lo halló perfecto La ofrenda perfecta Hermano, nosotros fuimos los que le llevaron a la cruz Cuando la multitud gritó Lo que la multitud gritó fue crucifíquenle Por eso es que es tan mal y peligrosa las multitudes El pueblo, cuando la voz del pueblo se oyó ¿Qué gritó? Crucifiquen al Rey Entonces todos aquellos eran caínes Y lo que no sabían es que la sangre Que estaba derramando Cristo en la cruz Los estaba marcando para que cualquiera Que los tocase no pudiera darle muertes Porque había una marca de sangre Toca al que está a tu lado y dile Si hasta hoy no has muerto es porque hay marca de sangre Sobre ti Mano hay una marca de sangre sobre tu vida no te creas que tú eres el más evadidor de todos los problemas. Es que alguien te marcó. Y el que te marcó, te marcó para vida. Ahora, cuando yo miro esto, en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 2. Dice la Biblia, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Mano, este pasaje está impresionante, porque el Señor dejó dicho en el libro de Amós, ¿de quién te esconde? ¿Dónde te quieres esconder? Es que yo a la iglesia no voy, porque ahí hay un tongal de viejos. La iglesia es de beatas con, fial, con faldas largas La iglesia es una congregación de bostezos Allí solo tú y... oyes oh. En la iglesia yo voy y me duermo Es que la iglesia no me gusta Porque hay tantos problemas en la iglesia Que mejor cristiano en mi casa En la iglesia nadie sirve no, no se ponga bravo Así dicen todos Hasta usted Y hasta yo una vez lo dije y sabe lo que dice el Señor en el libro de Amós? Si fuiste comprado, no te vas a poder esconder donde te escondas. Si fuiste comprado y si fuiste marcado por sangre, puedes huir lo que huyas. Al final el Señor encontrará la manera de traerte, ya sea por amor o ya sea por dolor. Porque hay gente que todavía por amor no ha querido venir a Cristo. Pero Dios tiene estrategias para hacerte venir a Él por dolor. Porque la Biblia dice, ¿dónde te vas a esconder? ¿Dónde te vas a meter que yo no te vea? Si vas hasta el Seol, allí meteré mi mano. Si subes al cielo, de allí te haré bajar. Pero no te puedes esconder de mí. ¿Sabe que hay gente y aún cristianos tratando de esconderse de Dios? Hay gente que está en pecado y que cree que es que nadie sabe lo que hace. hermano, nosotros no tenemos que saber lo que usted hace. Dios sabe lo que usted hace. Yo soy bueno y porque es bueno, ay me topo una gente y le doy botella, eh, veo a alguien necesitado y le doy comida, veo a alguien que está mal y le ayudo, yo no me meto con nadie, yo no mato a nadie, yo no hago nada, hermano la Biblia dice que Jesús dijo que el único bueno es Él. Pero es que yo, yo no necesito ir a la iglesia porque no hay que ir a la iglesia para creer en Dios. Pero es que no podemos creer en Dios a nuestra manera, sino a su manera. Y lo que está diciendo el Señor es, no importa cuánto corras. Yo te voy a alcanzar y te voy a traer, porque no te vas a esconder de mi presencia. Hoy, aquí no, hay, no está nadie por error, porque en Dios no hay errores. Aquí usted no está por coincidencia, porque en Dios no hay coincidencias. Usted no está aquí porque, ay, alguien me invitó para que viniera. No, 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 hermano. Usted está aquí porque el que lo marcó con sangre lo trajo hoy a su casa, lo trajo un encuentro, mire, en el Salmo 139, 12 dice la Biblia, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son la luz que las tinieblas, o sea, hermano, no importa dónde esté, allí Dios lo va a ver. No importa hermano lo que usted esté haciendo Allí Dios lo va a ver Y dice el 13 Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Un embarazo es detectable A partir de las 6, 8 semanas ¿Verdad? O 4 semanas Depende de los síntomas del embarazado. Pero lo impresionante es que Antes de que usted estuviese en el vientre de su madre Ya Dios lo conocía Y lo había marcado el Señor le dijo al profeta, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te conocí. Hermano, y usted dirá, es que eso me huele a metáfora, eso me huele a parábola. Es que lo que usted no sabe, es que usted no viene de la tierra. Lo que usted ignora, es que usted no es un terrestre, sino un extraterrestre. Porque usted fue espíritu antes de ser hombre Usted fue espíritu antes de ser carne Dice la Biblia que usted estaba en el Padre de los espíritus Dice la Biblia que fuimos engendrados en Él Y cuando usted estaba en Dios ya Dios le conocía Por eso la Biblia dice nadie puede venir al Hijo Si no conoce al Padre y si el Padre no lo trae Porque alguien tuvo que conocer a Dios Los que estaban en Dios y usted estaba dentro de él y cuando Dios lo vio siendo espíritu le dijo, a ti te voy a poner nombre, ¿sabes qué? Te vas a llamar Marco, ¿y sabes qué Marco? Vas a nacer tal día, tu mamá va a intentar abortarte, pero no lo va a lograr, van a creer que eres un error, van a creer que eres un fibroma, pero no lo van a lograr cuando nazca van a intentar acabar con tu vida Porque el diablo sabe que naciste para algo Pero no lo van a lograr Porque hoy aquí en el cielo Dentro de mí te estoy marcando como mío Entonces usted llegó y dice la Biblia Tú me formaste en tus estrellas Hermano, usted no es un error Yo no soy un error No somos un error No somos una cuenta mal sacada No somos hermano que alguien no se cuidó No, 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 no Fuimos formados por un propósito Porque Él nos marcó Y cuando miro esto No puedo dejar de pensar en Jonás ¿Cuánto quiso ir Dios de Jonás de Dios hermano? Dios le dijo Jonás ¿sabes qué? Vas a ir a Nínive, te escogí para que lleves el mensaje Y Jonás se monta, se monta En una nave y se va a Tarsis El lado opuesto de Nínive Y allá se intenta esconder Cuando se mete en el barco Viene una tormenta y los que están en el barco Empiezan a decir ¿sabes qué? Es culpa tuya esta tormenta Tú has provocado Que tu Dios se ponga bravo ¿Qué has hecho? Y tiran a Jonás del barco Y cuando tiran a Jonás del barco Dice que hay un pez bien grande Que se traga a Jonás Y cuando se tragan a Jonás Hermano, tres días estuvo en el vientre de Jonás Murió La Biblia dice que descendió hasta el Seol Y por eso dice anteriormente Y no es que estoy inventando Lo dice en la Biblia si desciendes hasta el Seol De allí te voy a sacar Jonás se metió hasta el Seol Jonás se escondió Bueno ya no estoy dentro de un pez Ahora llegué al Seol Hay gente que le está huyendo a Dios Hay gente a quien le han predicado Y le ando huyendo a Dios Hay gente hermano Que siente algo de él Que dice yo le pertenezco a Cristo Yo soy de Cristo Pero le ando huyendo a Dios hay gente que le tiene tanto miedo, tanto miedo a comprometerse con Dios que anda como Jonás huyéndole. ¿Y sabe qué? Aún al Seol lo llevaron. Aún al Seol lo llevaron. Y cuando lo hicieron descender, lo humillaron hasta lo sumo. Y ahora Jonás, ¿sabes qué, Señor? A donde tú digas, yo iré. ¿Sabes qué, Señor? A donde me mandes, yo iré. ¿Sabes qué, Señor? Voy a Nínive, perdóname, me arrepiento. Hay problemas que están pasando en tu vida por una sola causa, porque le andas huyendo a Dios. Hay batallas con las que estás pasando y no entiendes el por qué, porque le andas huyendo a Dios. Porque Dios tiene un propósito para contigo y le huyes. Vienes a la iglesia un día, pero medio que te acomoda y ya no vuelves a venir. Es más, aquí hay gente que no lo sabe y hay gente que está adorando por ellos y los ha estado marcando. Y ha estado diciendo, Señor, son tuyos. Señor, con tu sangre lo marco. Y hoy están aquí lo que no saben es que hay una sangre que está clamando Y es la sangre de Cristo que alguien la proclamó sobre tu vida. Eh, conocí en una ocasión a un joven El joven eh, era hijo de una señora cristiana Lo conocimos en Islas Caimán El joven salía a la calle Era un muchacho que no quería de Dios él, él decía yo voy a vivir mi buena vida Yo soy joven, quiero tener mujeres Quiero disfrutar, la vida es corta Mañana se acaba Y alguien bajó una ventanilla Y una bala equivocada lo atravesó y donde la bala lo, le dio, le afectó toda la parte motora del cuerpo, excepto el habla. Este joven quedó en, en, en una camilla postrado, paralítico, paripléjico, no podía moverse. Y lo único que le funcionaba era el habla. Lo único que podía hacer era hablar. Me llevaron a orar por él. Cuando yo llego me sorprendo porque en un brazo tiene tatuado el Salmo 23. Y yo lo miro y me río. ¿De qué se ríe? me dice el hombre. Me río de que no quieres saber de Dios y te tatuaste el Salmo 23. Es que mi mamá me lo repetía tanto que ya era lo único en lo que pensaba. Ok, ¿qué quieres hacer con tu vida? No que Dios me sane y vas a servirle a Dios. Bueno, es que mire que la bala no era para mí. Se equivocaron. Digo, <risa> era para ti. Porque a ti te dio. Pero, Pero pastora, mire que, ¿sabes qué? le dije. Dios no te va a parar de esa cama hasta que el propósito en ti no se cumpla. Hay silencio. Hay veces que usted está pasando por cosas que no van a acabar hasta que usted no entienda a quién lo ha llamado. Señor, ¿hasta cuándo voy a subir con mis hijos? ¿Cuándo vas a responderle a Dios? ¿Cuándo vas a entender que hay una marca sobre ti que no es un error? Que hay un derramamiento de sangre En el cual en la cruz Allí estaba puesto tu nombre Y en cada célula de la sangre de Cristo Estaba el nombre suyo puesto Y hoy es esa es la sangre que está clamando Y que está diciendo ¿A quién voy a llamar? Pedro, a ti te llamo Marcos, a ti te llamo Juan, a ti te llamo O vienes a la buena O te traigo a las malas Pero eres mío ¿Tiene usted perro? ¿Amén? ¿Cuántos tienen perro? Y ha llamado usted alguna vez al perro Porque ha hecho algo malo Y el perro no quiere venir Y esconde las orejas Casi mueve el hocico Casi llora hermano Ven acá, no quiere Y usted va y lo arrastra por la cadena Mira lo que hiciste Usted no es de eso Y hasta se quita la chancleta Y suena al perro ¿Por qué lo hace? Porque usted es el dueño Así es el Señor Te estoy llamando te estoy llamando, eres mío, no sigas huyendo, no te sigas escondiendo, ven ante que te ale yo a mi manera y te haga venir a mis atrios. ¿Y sabe qué? Mire, vaya conmigo porque en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1, dice la Biblia, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. No voy a hablar del contexto histórico porque usted lo conoce. Israel llevaba 430 años como esclavo. 430 años de esclavo. Yo he vivido, yo tengo 28 y creo que he vivido mucho. Eh, 430 años es mucho. Este pueblo había crecido, nacido y muerto en esclavitud. Y los esclavos llevan marcas. Porque hay algo que tienen los, pues los amos de los esclavos y es que los marcan no solo hermano, algunos los, ¿cómo se diría? Algunos los marcan con fuego, con una marca propia, pero el esclavo está marcado de muchas maneras, una, la ropa marca al esclavo. Para tener una mentalidad de esclavo lo único que necesitaban era darle el atuendo de esclavo, este es tu, tu atuendo. Así que habían nacido, crecido Y habían desarrollado Vistiendo como esclavos Comiendo como esclavo, Con límites de esclavo Y cuando llegó Moisés Ya no creían en Dios A usted el diablo Fue tan inteligente Que lo marcó como un esclavo del mundo Lo marcó como un esclavo Y hoy Dios dice Es que es mi pueblo Es mi Israel Pueblo adquirido con mi sangre pero usted todavía no se lo cree porque ha sido marcado con la mentalidad de esclavo ¿sabe cuál es la mentalidad de esclavo? como estoy, estoy bien así no necesito nada me conformo con lo que tengo hay gente que es tan conformista que no sabe que lo que tiene es una mentalidad de esclavo lo primero que hace el enemigo es cambiar tu mentalidad porque cuando cambia tu mentalidad, un pensamiento en ti es capaz, es capaz de transformar tu comportamiento, cuando usted le dice a un niño desde niño, te veo mal, te veo flojo, no te veo, el niño a los ocho años va a tener rasgos afeminados porque usted le metió un pensamiento que se convirtió en él, en una fortaleza, cambiando su comportamiento Usted le dice un niño eres igualito a tu padre. Vas a ser igual a tu padre. Nunca vas a cambiar. Y el niño va a ser igual al padre. Porque un pensamiento en una mente que puede desarrollarlo. Es igual a un comportamiento. Tú no sirves. Y usted le dice a alguien todos los días. Es que tú no sirves. Ya estoy cansado de ti. Entonces, tú no sirves. Y llega un momento donde la persona se cree que no sirve. Entonces se siente esclavo. Aquí hay jóvenes. Esclavos de la casa Me tengo que ir de mi casa Ya no aguanto a mi madre Porque mi madre cree que yo soy esclavo La mentalidad de esclavo Mi mamá yo llego de la escuela Y que si acomoda el uniforme Que si come la mochila Que si acomoda los zapatos Y entonces los adolescentes Estoy cansado que si el agua Que no sé qué, ¿sabes qué? Mejor me voy Y hoy hay una generación Con mentalidad de esclavo porque el esclavo no es el que busca algo mejor, sino es el que busca un cambio dentro de su mismo medio. Y sabe hermano lo que vi aquí, eran esclavos pero tenían dueño. Eran esclavos pero tenían dueño y el dueño era Cristo. Tú puedes que seas esclavo porque no conozcas al Señor. Pero tu dueño es Cristo Y Él quiere hacerte libre Para que tú le hagas fiesta Y Él quiere hacerte libre de la esclavitud Para que tú le hagas fiesta ¿Sabe lo que dijo el Señor a Faraón? Libértalos porque son míos ¿Sabe qué he venido a decirle hoy? Tu enfermedad te va a libertar Tu cadena te va a libertar Tu vicio te va a libertar Porque tú eres de Cristo Tú fuiste comprado por Cristo Le perteneces a Él En el verso 12, en el capítulo 12, dice que el Señor iba a herir a todos los primogénitos. Y que cuando iba a herir a todos los primogénitos, ya fueran de bestias, ya fuera de todo, iba a matar a todo el mundo, hubo una solución. Y la solución, dice en el verso 13, que era coger sangre y untarla en las puertas como señal. Y que cuando esta sangre estuviera en las puertas, el Señor iba a pasar y no iba a permitir que el destructor llegara muchos de nosotros hemos sido marcados con sangre y por eso hasta el día de hoy no has perdido a tu hijo aunque ha estado pasando por enfermedad aunque tus hijos han estado pasando por pruebas no lo has perdido porque en la puerta de tu casa en la puerta de tu vida hay una marca de sangre que dice que tú y los tuyos le pertenecen a Dios Hermano, aunque el diablo haya intentado llevártelos a la droga, al alcohol, al mundo, a todo Hay una marca de sangre que dice que tu familia y que tú le pertenecen a él Y dice la Biblia que, que el Señor dijo, ¿saben qué? Donde haya sangre, donde esté la marca, yo me voy a parar y el destructor no va a pasar Hay gente que no lo sabe, pero Dios ha estado vigilando su casa de cerca Dios ha estado vigilando A sus familias de cerca Dios ha estado cuidando A sus hijos de cerca Dios ha estado cuidando Tu matrimonio de cerca Quizás tú creas Que todo está perdido Dios ha estado mirando A los tuyos Porque en tu casa Hay una marca de sangre Que dice que el que te compró Derramó sangre por ti Y dice hermano Voy a seguir Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir te conviene estar marcado te conviene estar marcado porque cuando tú estás marcado con la sangre de Cristo No puede llegar la muerte No puede llegar el destructor No puede llegar el heridor Hermano, tu familia, tú creerás que se está acabando Pero cuando mires la casa de tu vecino Te vas a dar cuenta que algo en la tuya es diferente Porque hay una marca de sangre Que no permite que el destructor llegue Quizás tú digas, mi matrimonio se me va del aire. Pero cuando mire que los de al lado ya se divorciaron, ya se fueron a las piñas y están viviendo separados, vas a decir, en mi casa hay una marca de sangre. Ahora, quiero llegar a esto con usted. La Biblia dice en Lucas capítulo 15, versículo 20, y está la historia del hijo pródigo. Que el hijo pródigo se levantó y vino a su padre Y cuando aún estaba de lejos Vio a su padre y fue movido a misericordia Y corrió y se le echó sobre su cuello Y lo besó Y el hijo dijo Padre he pecado contra el cielo y contra, contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo Pero el padre dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido y vestidle Y poner un anillo en sus manos Y calzado en sus pies La palabra dice que el hijo pródigo cuando tuvo de todo, se fue de casa de su padre. Yo sé que usted ha oído mucho esta historia, pero hoy yo quiero predicarlo escatológicamente. Estuvimos en Dios siendo espíritus. Y la Biblia dice que fuimos bendecidos en lugares celestiales con toda bendición de los cielos. Entonces creamos que el hijo pródigo Representa a los cristianos Que en el cielo fueron bendecidos Y se le dieron tanto A los que fueron marcados Y los enviaron a la tierra A los que le dieron dones y talentos Y los enviaron bendecidos Pero de repente en el mundo se extraviaron Y ya no quieren saber de Dios Mucha gente de la que está aquí En algún momento fue a la iglesia O le hablaron de Dios Y no le escucharon Mucha gente de la que está aquí, en algún momento alguien le habló de Cristo, alguien está orando. Muchos de los que hoy están en el mundo, usted le pregunta y lo primero que le dicen, a mí de niño me llevaban, pues eres un pródigo. Ay, si yo hasta canté en una iglesia una vez, toqué en una iglesia. No sé cuántos recuerdan una vez que fuimos a evangelizar al parque y no sé quién entró conmigo a la begonia. Y había una chica turisteando, para no decir jineteando, andabas tú conmigo, hijito. Y llega una mesa, hermano, a predicar, y hay una jovencita que no traía ropa porque ya lo que traía era un trapito, hermano, y entonces sentadita allí con su buena cerveza y cuando llego a hablarles de Dios, sabe qué me dijo ella? "Ah, oh, sí, yo soy cristiana." Gloria a Dios me dice. "Yo me quedo." Y yo pertenezco, saben que por ética nunca decimos nombre a tal iglesia y yo. "¿Qué haces aquí? Evangelizando, una, hermano." ¿Sabe qué? Hay tantos pródigos, hay tantos pródigos, hay tanta gente a la que Dios ama y que está desperdiciando su dinero, su herencia, su talento en el mundo. Hay tanta gente a quien Dios le ha dado tanto y lo está desperdiciando en el mundo. Hay tanta gente que tenía que estar aquí arriba Que tenía que estar sirviendo Y que está como pródigo en el mundo Porque le hizo daño Porque lo marcó alguna iglesia Porque lo marcó algún líder Porque lo marcó la familia O porque sencillamente el lugar donde estaba No estaba Dios y hoy anda como el pródigo vagando. Pero yo he venido a decirte, no importa qué tan pródigo tú eres. Lo que a mí me importa para que tú sepas es que fuiste marcado con su sangre. Y la sangre está clamando. Y cuando el clamor llegue al trono, vas a tener que venir a él. La palabra dice que el pródigo regresó pidiéndole perdón a Dios. Y le pidió perdón a su padre. Y el padre fue movido a misericordia. Cuando usted mira al altar, ninguno de los que estamos aquí Nacimos con aritos y con alitas, hermano Todos venimos del mundial, ¿verdad? Venimos del mundo Todos venimos sucios Cuando vinimos a Cristo Todos estábamos, hermano que No queríamos entrar a la iglesia y que nos viera Porque el de al lado, ¡ay, se me conoce! <risa> ¡Ay, aquel me veía cuando yo pedía Y él me veía Padre si aquel fue novio mío y ahora está casado, ay si mi esposo se entera, mejor secreto guardado, es más me voy de la iglesia. Todos tenemos secretos, todos tenemos cosas feas que ocultar, todos tenemos cosas de qué avergonzarnos, porque fuimos marcados con el mundo. ¿Sabe cuál fue la estrategia? La estrategia más inteligente del diablo para marcar a la juventud, los tatuajes. ¿sabe por qué? porque el diablo dijo este para que no sepa que Dios lo marcó mejor lo marco yo y se levantó una generación donde el tatuaje es moda y lo que no saben es que son víctimas hermano no son para mirarlo oye está tatuado no hermano está marcado como el que llega de la guerra nosotros conocimos a un a un hombre en Estados Unidos que no sé cuántas guerras había peleado aquí tengo un disparo aquí tengo, aquí tengo aquí me sacaron una bala de aquí me sacaron otra cuando fui francotirador mire este ojo lo perdí así nos decía no puedo doblar las rodillas de tanto tiempo agachado así nos decía ah mire este hombre sabe por qué tengo problemas me explotó una granada y las medallas hermano realmente era un héroe de guerra no le cabía una cicatriz más era franquestén el viejo hay gente que está tan marcada tan marcada que no quiere saber de Cristo Israel estaba tan marcado Por la esclavitud Que no quería saber de Dios Hay una generación Que se ha levantado incrédula Y que no quiere saber de Dios Porque el enemigo le ha marcado Y le ha marcado tanto Que cuando el hijo pródigo Llegó al padre Lo primero que hizo el padre Fue cámbienle el vestido Cámbienle la ropa Cámbienle el estuche Cámbienle lo de afuera Porque hay marcas en su cuerpo Que hasta que no la cambiemos No va a cambiar su mentalidad Hay cosas en ti Que Dios quiere cambiar Para cambiar tu mentalidad Hay prejuicios en ti Que tienen que cambiar Para que Dios cambie su mentalidad He conocido a gente Que ha llegado a nuestra iglesia Y he dicho Yo no sabía que la iglesia era así Porque me imaginaban Un poquito de viejo Ah. Y que iban a bostezar, y cuando llegan a conocer a Dios, dicen: ¿Y yo dónde estaba? Y yo, porque estaba perdido, y sabe que era que el enemigo le había vendado los ojos del entendimiento para que no entendiera quién le había comprado. Zacarías 3:1 dice: Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda Satanás Repréndate el Señor Que ha escogido a Jerusalén Porque es este un tizón Arrebatado del fuego Y Josué estaba vestido de ropas sucias Delante del Señor ¿Quiere que le diga algo? Si el hermano Darío se va acercando Hay gente que Dice este pasaje que está delante de Dios Y sin embargo delante de Dios Dios tiene a Satanás al lado, tiene al diablo al lado para adornarlo, que, que el Señor lo reprenda y está siendo atacado. Eh, Migi, ponte aquí al lado de Diony, hijito, te muevo tu posición un momentico. Ven para aquí al lado de Diony. Necesito un tizón encendido. <risa> Vamos, hijo. Pues ponte en el medio. Dice la Biblia que el sumo sacerdote Estaba delante del Señor Y que a un lado estaba Dios Y que a otro lado estaba Satanás Y que Satanás lo acusaba Y lo acusaba tanto Tanto porque tenía vestiduras sucias Que ya se sentía sucio La primera arma que tiene el enemigo contra ti Es acusarte No vayas a la iglesia Seguro que tu mamá le dijo a todo el mundo quién tú eras Seguro que tu tío que va a esa iglesia Ya todo el mundo le dice en qué tú andas En la iglesia todo el mundo Te conoce, sabes qué No te atrevas a ir ahí Ahí está fulano el que trabajaba contigo Y veía cuando tú te robabas la mercancía De abajo del camión, no vayas Y es Satanás acusándote Sabes qué no vayas a la iglesia En la iglesia nadie te va a creer Y nadie te va a recibir y nadie te va a amar Y dice la Biblia Que el ángel del Señor Reprendió a Satanás Y le dijo No te metas con él No lo acuses Porque yo lo saqué del fuego Porque yo lo saqué de las tinieblas Porque yo lo saqué del infierno ¿De dónde sacaron a Jonás? Del infierno ¿De dónde llegó David? Dice la Biblia En el Seol estuve Del infierno Hay tantos que llegaron ahí Que usted no se lo imagina La Biblia dice Que estuvimos muertos En delitos y en pecado, Pero si algo te acusa porque tu vida no ha sido la mejor Y si de algo te sirve La mía tampoco lo fue Si de algo te sirve saberlo No vine el Señor Blanca Vine con ropa sucia Si de algo te sirve saberlo Todos los que estamos aquí Llegamos sucios Pero llegamos creyendo Una palabra del Señor Cuando dijo Yo te saqué yo te ve y yo te voy a cambiar tu vestidura Para que la gente nunca más te vea Como lo que tú eras Sino como alguien que ha sido comprado Y marcado con la sangre de Cristo Gracias Michael, gracias mía Y dice y esto habló y dijo A los que estaban delante de él Quítenle la ropa sucia Y él le dijo mira He quitado de ti tu iniquidad Y te vestiré de ropas de gala hay un ropaje sobre nosotros Un ropaje de sangre Hay un ropaje Que lo trajo la, la sangre de Cristo Y cuando nos paramos delante del Señor Amnistía Dios no te mira como un pecador Sino como alguien sobre el cual Derramó de su misericordia Alguien que fue digno Hicieron con José ¿Sabe qué hicieron con José? Vamos a derramar sangre sobre ti Sangre de cabra Y vamos a venderte como esclavo y a su túnica A su túnica La túnica de José Le echaron sangre ¿Sabes por qué? Porque el enemigo Quiere marcarte con sangre El enemigo quiere marcarte Con heridas del pasado Con heridas sentimentales Con depresiones Con sufrimientos ¿Para qué voy a ir? Pues yo mejor me quedo Hay tanta gente Presa del suicidio Tanta gente Que ya hoy la depresión Yo no diría que es una patología si no es parte de la vida cotidiana Usted habla con cualquiera Y es normal que alguien te diga Es que estoy deprimido ¿Qué tiene? Certificado médico ¿Y eso por qué? Depresión ¿Cuál? Pues preparto, parto ¿Alguna de esas? Tengo una ¿Qué tiene? Deprimido ¿Y eso qué pasó? Ay, mi hijo se fue del país Y es de bendición No importa, estoy deprimido ¿Qué pasó? Me quitaron la casa ¿Qué tiene? Hermano El enemigo te ha marcado el alma con situaciones de la vida A José lo estaban marcando Sabes que tu familia no te quiere Esa era la marca de José Sabes que tus hermanos no te quieren Sabes que eres la oveja negra de tu familia Cuando tú llegas a tu casa Todo el mundo se calla Llega tu familia y el maletín lo cierran Ahí llegó ¿Eh? Nada traje Porque nadie te quiere Sabes que eres un José Al que marcaron con sangre a que la madre le dice a cada rato Yo no tenía que haberte parido A quien el padre a cada rato le dijo Yo no sé, tú no, tú no eres hijo mío Ni a mí te, te pareces Y estás marcado A quien los padres le han dicho tantas veces Tú no sirves Que esa marca está vigente en el corazón Y quiere que le diga Cuando a él lo marcaron Vino una nueva marca Y el Señor lo sacó de allí Y lo marcó con sangre Y dijo la túnica la túnica, su cobertura Lo que cubre su vergüenza Lo que cubre su desnudez Lo que cubre su falta Necesita ser marcado con sangre El Señor quiere ponerte un ropaje Donde no haya vergüenza Donde no haya pecado Porque por su gracia La Biblia dice Y todo aquel que confiesa Y se aparta Dice la palabra Alcanza la misericordia de Dios Y cuando tú reconoces que ha fallado El Señor dice Te voy a poner una nueva vestidura una vestidura marcada con mi sangre. Una vestidura de misericordia. Y ya voy a terminar, hermano. Hebreos 12:24, la Biblia dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tristemente no puedo usar la Biblia en inglés porque solo Dayan me entendería. Pero hay una Biblia que es la King James. Que cuando hoy en la tarde buscábamos el versículo La traducción de la Biblia en inglés al español Vendría diciendo Porque a Jesús Que es el mediador del nuevo y mejor pacto Dice la sangre derramada con sufrimiento Clama, grita, llora Más que la de Abel El Génesis habla con una sangre que se derramó y ahora Hebreo sabe lo que dice Hay una sangre que está clamando Y que está clamando porque fue derramada Y clama más que la de Abel, clama por ti Y dice la Biblia ¿Cuánto mayor castigo Pensáis que merecerá El que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviere por inmunda La sangre del pacto En el la cual fue santificado Y siere of, afrenta Al Espíritu de gracia hay una sangre que se derramó por usted La Biblia dice que en el cielo hay un libro El libro de la vida Donde está su nombre Ahí está el nombre de Berta, Josefa, María, Eutaquia No sé cómo usted se llama, Tanagilda Ahí está su nombre Y ahí está el nombre de los que fueron lavados con sangre Y quiero decirle algo Cuando Jesús se fue Dijo Rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo Y rogaré para que envíe al Espíritu Santo Para que te convenza Para que te convenza De tu falta A mí no me convencieron Mi familia de que yo era pecadora Mi abuelita me llevaba a la iglesia Desde que yo era una niña A los 13 me rebelé Y no quise saber más de la iglesia Me cansé de ver a los pastores y demás Porque me llevaba mi abuela No el Espíritu Santo me bautizaron. Mi abuela me llevabas a las clases de que si sí vas y de que si sí vas y de que te bautizas, te bautizo. Casi por la oreja entró al agua, hermano. Y cuando tuve la primera oportunidad, ¡ay! me perdí de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no me trajo el Espíritu Santo, porque la, la sangre todavía no había clamado por mí. Cuando cumplí mis 18 años, ay hermano, la sangre de Cristo empezó a clamar y empezó a decirle al Espíritu Lisney es mía tráigamela Lisney es mía, tráigamela y lo primero que me tocó Dios para venir a Él fue a mi hijo varón el mayor, el violinista el pequeñito porque cuando, cuando la sangre clama, el Señor dice ¿sabes qué? no vas a pisotear la sangre que te marcó no vas a pisotearla, te va a llamar y te va a traer a Él no importa cuánto huyas como Jonás, no importa dónde intentes esconderte, a ti te va a traer Dios. Hay padres que quieren convertir a los hijos. No puedes. El pródigo tuvo que irse. Pero la sangre que está sobre tus hijos llama. Y en algún momento el Espíritu los va a traer. Tú que has estado en la casa del Señor, tú que en algún momento eres cristiano, crees que estás jugando, crees que andas corriendo. ¿Dónde te vas a esconder de Dios? Hay una sangre que está marcada sobre ti Ha sido marcado con la sangre No puedes pisotear lo que se derramó por ti No puedes pisotear lo que se derramó por tu vida Mientras Adulán va subiendo No puedes pisotear La sangre del Cordero que está sobre ti Porque no puedes pisotear a Cristo Quiere que le diga algo Todavía no entiendo cómo Dios me perdonó Pero la palabra dice que al que más se le perdona Más ama Entre más sucio estás Más vas a amar a Dios Porque más vas a ver su misericordia Entre, mano, Saulo era un asesino Pablo el perito arquitecto de la iglesia Fue un asesino Entraba en las casas, sacaba a los cristianos Le daba muerte los hermanos. Saulo era tremendo A tal punto que el día en que mandaron a alguien A que orara por él dijo Por ese Hay gente que ni quiere acercarse a ti Es más, hay gente que te invitó Quizás porque el papel lo tenía en la mano cuando te vio Pero hay otros a los que tú le preocupas Pero la verdad Es que la voz de Cristo la sangre de Cristo Está clamando por ti Hace dos mil años Está clamando por la iglesia Porque el único O la única herida Sin dolor Fue la de Cristo En su frente hubo una corona Dolía y la corona era para quitar La maldición de la tierra Porque la primera maldición es Y la tierra será maldita Y producirá espina Cuando le pusieron una corona de espina Estaba quitando la maldición de la tierra Cuando laceraron sus manos Estaba representando como Lázaro Cuando estaba muerto ¿Sabes qué? Voy a desatar tus manos Porque tus manos, tus ministerios Tus dones, tus talentos Han sido trastocados Has estado usando en el mundo Lo que es mío Has estado dándole al mundo Lo que es mío por tus llagas, por mis llagas te voy a sanar. Y hermano, al señor, señor le dieron 39 latigazos. Y 39 es la suma de 13 más 13 más 13. El número tradicional de latigazos era 41. Y al Señor le dieron 33. ¿Sabe por qué? Porque 13 es número de rebeldía. Y el Señor estaba llevando la rebeldía de tu cuerpo La rebeldía de tu alma Y la rebeldía de tu espíritu Cada uno de los latigazos que a Cristo le dieron Fue por tu rebeldía Y mientras quizás muchos decían Sí, llévenlo a la cruz Él estaba diciendo, no importa Yo estoy derramando mi sangre Porque mi sangre va a clamar por ustedes Hoy ustedes piden mi muerte Yo voy a clamar Mano, ¿cuántas veces usted se burló de la iglesia? Yo ninguna, yo sí me burlé Yo le decía a mi abuela Mami, ese tongal de vieja yo no estoy para estar allí. Y mi abuela, yo porque la amo, vamos. Y yo, abuela, mami, ¿por cuánto yo iba a la iglesia, hermano? Hay culto, y hay, bueno, hay que ir al culto. Y si hay que aplaudir, aplaudo. Y si hay que cantar, apl aplaudo. ¿Quiere que le diga algo? La única herida indolora fue la de su costado, porque ella había muerto. Y de su costado nació la iglesia porque la Biblia dice que la primera Eva salió del costado de Adán y Adán era el primer hombre y Cristo fue el postrer Adán por lo tanto la iglesia salió del costado así como Eva salió del costado del Señor y esa herida fue sin dolor ¿sabe por qué? porque a Él no le dolió derramar sangre por ti porque a Él no le dolió derramar sangre por ti su gracia por su gracia fuimos marcados y si sus oídos pudieran estar en el ámbito espiritual en este momento hay una revolución en el cielo pero en la tierra hay una sangre que clama y está diciendo tu nombre y está diciendo esto es mío esta es mía y el diablo no va a ir a la iglesia no sé cuánto se le armó un rollo para llegar a la iglesia verdad? te cogió tarde, la olla rosera no cocinaba, la, la eléctrica se fundió que si la bicicleta se ponchó que si un rollo se hizo pedazo, que si en ese momento no encontraban los zapatos, que si la cajetilla de dientes no la encontraba y usted no voy a la iglesia y, y algo, algo lo trajo la sangre que clama lo trajo yo no quiero saber de Dios, mami mira no me hables más de Cristo Fulano mira no me hables más de la iglesia Yo a la iglesia no quiero saber ¿Y, y qué haces aquí? Porque hay una sangre que clama La sangre que te marcó No importa cuántos corras, hermano Dice la Biblia que esto no es de los que corren Sino de los que Dios tiene misericordia no somos los buenos a los que Dios llama, sabe usted A lo vil y a lo menospreciado Es a lo que Dios llama A esos a los que marcó con sangre Por eso a ti te marcó el Señor Yo te invito ahí donde estás que inclines tu rostro por un momento Yo quiero hacer un llamado en esta noche Y quiero hacer un llamado a aquellos que han llegado por primera vez a la casa del Señor Quizás a ti te invitaron Nunca habías venido O quizás ya habías venido Y te habías apartado Quizás en algún momento Eres como el pródigo A ti hoy te está llamando el Señor Y eso que está dentro de ti Es Dios diciéndote Es la sangre de mi hijo Que clama, que gime por ti ha sido marcado con su sangre Si en esta noche Ahí donde estás Quieres recibir al Señor Jesús como, como tu Salvador Quieres entregarle tu vida Reconoces que has fallado Que has pecado Que has estado huyendo Que te has estado escondiendo Pero dices Señor Hasta aquí Hoy siento el llamado de tu sangre Y necesito venir a tus pies Necesito de ti Señor Si es tu caso Ahí donde estás levanta tu mano porque yo quiero orar por ti ahí hay una mano que se levanta los servidores por favor se levantan manos si es tu primera vez no no, no te quedes callado levanta tu mano si es tu primera vez en venir a la casa del Señor si has estado huyendo quizás te ha estado marcando el enemigo quizás has estado marcado por enfermedad por dolor los servidores por favor hoy su sangre te está llamando empieza a orar por ellos cuando lo traiga porque el Espíritu es el que se está moviendo para traer convencimiento quizás el enemigo te marcó con depresión te marcó en la niñez te marcó con rechazo pero hoy la sangre de Cristo clama necesito servidores al frente clama, clama, clama la sangre de Cristo clama por ti no te quedes sin la oportunidad de reconciliarte con Dios, tú no eres un error de cuentas. tú eres alguien a quien Dios amó y a quien sin dolor le plació dar su vida por ti el único que no se queja del dolor es Cristo. El único, al único que no le pesa marcarte es Cristo. Al único que no le pesa dar la vida por ti fue a Cristo. Quizás tu padre y tu madre te dejaron, quizás tu familia te dio la espalda, pero Cristo no quiere hacerlo. Ahí donde está iglesia oramos por ello, mientras los servidores hacen la oración de salvación y reconciliación. Señor y Dios te doy gracias por su vida. Gracias mi Dios porque sin ti no somos nada Padre hoy los pongo en tu mano sabiendo que ya están inscritos en el libro de los cielos Espíritu Santo convéncelos tú Quebrántalos tú Márcalos tú libertalos tú Sé tú Dios mío sé tú no importa qué tanto haya hecho el mundo contra ti, hoy Dios se está poniendo una nueva marca, la sangre de Cristo, hoy Dios se está marcando con su sangre, hoy Dios te está marcando con su sangre en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor, Pásenlos a la recepción hijo, llévenlos a recepción Iglesia, póngase de pie.